0: Cinco, cuatro,
1: tres, dos... ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están de la Mesa del Mal? Ya regresamos después de un descansito que tuvimos por ahí. Hubo bastantes movimientos, mm -hmm. agendas saturadas, pero ya está aquí la mayoría falta nuestro amigo Mauricio Vielón que se encuentra fuera pero se disculpa pero ya hay una mesa bastante nutrida con todos los integrantes de la mesa del mal del lado de los técnicos pues está Gabriel Morales periodista que nos acompaña el día de hoy está su servidor Rafael Piña como moderador periodista y vamos con el lado de los rudos los rudos rudísimos
2: que hoy vinieron todos
1: que está mi querida Mireia Fernández
2: ¿Cómo Ay, estás Mireya o sea... de Morena? <risa> Hola buenas tardes me encantó entonces yo soy del lado de los rudos de los
1: rudos son los políticos de los rudos siempre son los rudos ¿No?
2: Claro y somos rudas. <risa> Muy bien, buenas tardes, que es en un lugar bien a gusto, y con la compañía de todos ustedes, que cada día nos volvemos un equipo más grato.
1: Pues sí, la verdad es que es un equipo, y en los primeros minutos de juego vamos a ver la Calistén, don Rubén Galicia, ¿Cómo le va del Partido Revolucionario Institucional? Siempre aquí presente, acompañándonos, regresando, porque había ustedes faltado por algunos compromisos contraídos con anterioridad.
3: Aquí estamos a la orden, con mucho gusto de saludarlos, y de actualizarnos en la situación de efervescencia que empieza a
4: surgir.
1: Ricardo Astudillo, por favor, Ricardo.
4: Gracias, Rafa. Saludo con mucho gusto aquí a todos los integrantes de esta mesa del mal, al senador Botello, a Mireya, a Vanessa, a don Rubén, Rafa, Gabriel. Y bueno, pues lo prometido es deuda, ¿no? Creo que hoy va a ser una mesa diferente. Perdimos una apuesta de este lado, que hoy la estamos pagando, y digo que va a ser diferente porque creo que va a ser un ambiente relajado, diferente como van a ser las elecciones del 2024, Rafa, muy bien. aquí en el estado de
5: Querétaro. Vale, gracias. ¿Cómo están? Muy buena tarde, mi querido Rafa, aquí toda la Mesa del Mal. Pues muy contenta de estar aquí, ya nos extrañábamos un poquito, y ya lista para el debate del día de hoy. Alfredo
6: Botello,
1: senador, por el Partido Acción Nacional.
7: Pues agradecer mucho aquí a, a nuestros amigos que compartamos la mesa, agradecer al anfitrión que es don Ricardo Astudillo, la apuesta que él habla es una apuesta deportiva y en el calor de la contienda, ahí con don Fernando Paniagua, que por cierto no está, saludos Fer, en estos momentos que está teniendo ahí compromisos profesionales, pues bueno, muchas gracias nuevamente a Ricardo, que es actualmente diputado por el Partido Verde Ecologista y es el dirigente aquí estatal. Muchas gracias Rubén, muchas gracias a Vanessa, muchas gracias a mirella desde luego a Gabriel y a don Rafa también. Hombre. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues
1: muchas gracias. Pues vamos a abrir vamos a abrir esta, esta Mesa del Mal con un tema calientito. Veíamos hace unos días este pues veíamos posicionamientos queridos amigos de la Mesa del Mal, posicionamientos que inclusive lo, lo llegamos a, a platicar, lo llegamos a conversar, eh, posicionamientos que causaron revuelo y una contestación sólida por parte del senador Alfredo Botello en, en la Cámara de Senadores hacia lo que había dicho Gilberto, ¿no? Gilberto Herrera, senador de Morena y la verdad es que nosotros lo, lo vimos y hoy precisamente, aparte de aquel posicionamiento como Miembro de la fracción parlamentaria del Partido de Acción Nacional, el senador Alfredo Botello. Hoy también lo hizo Toño Zapata como vocero del Partido de Acción Nacional que le dice, le dice al senador Gilberto Herrera que no se meta con los ciudadanos, que no los manipule, a los de Maconí y Escolásticas. Esto se empieza a calentar. ¿Quién quiere empezar del par de los rudos, por favor, si son tan amables? El mismo Flor Botello, que también tuvo un posicionamiento interesante en la, en la Cámara de Senadores. Ricardo, está también la, la ventana abierta. Pero esto se empieza a calentar. No sé, a ver... este están ahorita en estos momentos en los platos de los buenos carpachos, de los buenos platillos. Estamos transmitiendo de un lugar sensacional que es Josecho. Josecho, un, un restaurante con mucha tradición, extraordinariamente atendidos por los capitanes, por los meseros. Y mi querido Richard, eh, si quieres, no, no se pasan la mano. A ver, señores, ¿quién quiere abrir? Eh, va, el el senador Alfredo Botello, por favor. Mientras un niño, al lado llora sí. llore, se pasa por el mundo?
7: Pues muchas gracias, fíjate, que precisamente hace unos momentos estuvo en la oficina una persona que es, fue habitante allí de, de una de las comunidades de, de Maconí. Escuchó la entrevista que tuvimos a la par tanto el senador Gilberto como un servidor y acudió a la oficina donde acostumbro recibir a los ciudadanos ahí platicamos al respecto sí. obviamente lo que comenta es pues lo que era ese lugar y que desafortunadamente ahorita pues tienen esa escasez de agua y que desde luego sí es una petición que se tiene para que puedan eh, tener esta agua pero ya como lo comentaba desafortunadamente el agua corriente es muy difícil de llevarlo a esas comunidades ya que se necesita un recurso mucho muy importante para llevarlo y aparte también el mantenimiento porque tiene que, estamos hablando también incluso de bombeos etcétera, aquí lo más importante es que no se politice, que realmente veamos a las personas su necesidad que se tiene de cómo resolver su problema una de las posibilidades es que planteadas por la administración de la propia sea es la reubicación de los pobladores que están en, esas, eh, en esos lugares, en, eh, que son incluso poblaciones muy pequeñas. Este es el planteamiento. Creo que están listos para que pueda realizarse este asunto y ojalá se pueda resolver este problema. Pero lo más importante, ni de uno ni de otro, es politizar el asunto. Yo sí, no creo que debamos politizar con la necesidad de las personas.
1: Uno de, los, uno de los temas más delicados que podríamos tener es que se politice el tema del agua, ¿no? Pero esto es un escenario que vamos a ir previendo, saludando a nuestro gran anfitrión, pues Antonio González Piñuela, José Cho, y que ahorita nos va a, a saludar, lo vamos a saludar con mucho gusto. Alguien tiene, bueno, del posicionamiento del senador Alfredo Botello, ¿se, está, se, se puede correr el riesgo de politizarse el tema del agua? Como, como hoy hubo, hubo señalamientos directos hacia Gilberto Herrera este no sé, Vane eh, Don Rubén, adelante Ricardo, mismo no, Ricardo, si lo quieres compartir, por favor
4: Gracias Rafa, bueno antes que nada también quiero mandar un fuerte saludo a nuestro productor Mauricio Villalón, que está este aparte de que hoy Gabriel hace el papel de productor pero Mauricio que seguramente nos está escuchando, ¿no? y, y a Fer. Yo creo, Rafa, que en el papel que están hoy teniendo los senadores como fue el caso de haber eh, tenido ese debate que tuvieron ahí en, en tribuna con un tema tan importante como es el tema del agua creo que las posturas que han planteado acabo de escuchar aquí con mucha atención el planteamiento del senador de que no se politice el tema del agua en el cual yo coincido al 100%, creo que son los temas que se tienen que ir resolviendo técnicamente, socialmente, ambientalmente, pero para que puedan tener un fin. Nosotros mismos hemos propuesto en el Congreso del Estado la creación y hemos impulsado el tema del Banco del Agua, que yo espero que en este diciembre, eh, Rafa, Gabriel, Alex acaba de incorporar Que en este diciembre podamos tener la aprobación y el apoyo Para precisamente garantizar el líquido de tres formas muy concretas La primera, reutilizándola con plantas de tratamiento La segunda, teniendo una mayor capacidad de agua superficial Es decir, lagos, presas, ríos, bordos etcétera, y la tercera una mayor inversión en infraestructura que precisamente para eso es el proyecto que hemos presentado, Banco del Agua, como lo dice su nombre, banco, dinero, almacenamiento, distribución de recursos económicos para todos los municipios y que realmente podamos abatir un problema que no solamente está en Querétaro, sino en todo el país.
1: Gracias. Don Rubén Galicia, por favor, Partido Revolucionario Institucional, adelante.
3: Con el respeto a la mesa, la verdad es que es verdaderamente importante que el tema del agua se tome con un alto sentido de responsabilidad, un sentido social que nos permita entre todos buscar solución y no estar generando problemas que no los paramos. Cuando la sociedad, las sociedades están mal encausadas y un problema tan grave como es el agua, es muy peligroso politizarnos. Creo que la postura, por lo menos, de la vieja Guardia Agrarista es de sumarnos a las acciones legislativas, como la que tiene el diputado Astudillo, para buscar cómo colaborar, cómo participar y cómo lograr que haya ese beneficio para todos. Ya hemos hecho planteamientos a diferentes instancias y a diferentes autoridades y creo que lo más importante es que rescatemos la infraestructura hidráulica de aguas superficiales para buscar la mejor manera de la solucionar el problema.
1: Quiero hacer un quiero hacer un paréntesis, otro paréntesis, para dar la bienvenida a Ale Olvera, analista y politólogo. ¿Cómo estás, Miquel Ale? Muy bien, muy bien. Tú le pusiste la mesa del mal. Fíjate que sí, sí ¿eh? yo fui, yo, yo fui el que sí,
8: sí,
7: él De hecho, yo fui el que
8: bautizó la mesa del mal.
1: <risa> yo fui. Oye, José Antonio Padrino. González Padrino. Piñuela, Josecho un gran empresario precursor de la gastronomía en Querétaro, amigo de los amigos y estamos encantados de estar aquí en esta en esta transmisión del podcast de la Mesa del Mal desde Josecho. Te saludo mucho gusto, dedícanos unas palabras. Sé que no te gusta mucho hablar, pero dedícanos unas palabras a los
0: rudos y a los técnicos, por favor.
8: Una historia en Querétaro, ¿eh?
0: Gracias, eh. Un gusto que estén aquí, eh. Gracias, José. Ojalá estén todos los días, me gusta <risa>
3: con
1: nuestro
7: patrocinador con mucho gusto tenemos una apuesta no, la sí, América no, la América o el gallo
1: bueno, bueno sí, José Echó José Echó fascinado, comiéramos y cenábamos aquí todos los días pero oye, Gabriel y vamos, vamos desmenuzando esto tiene dos, dos señales muy claras, sale Gabriel esta dice Toño Zapata que no manipule a la gente Gilberto y, y por otro lado bueno pues las políticas de, del agua no, o los reglamentos no se deben politizar
8: se puede contaminar el tema del agua ¿le creo que está contaminado desde el punto de vista que lo partidizas si bien es cierto la, la, la política debe de ser eh, debemos de entrar en un pragmatismo que algunas me dijeron que ya no se que no se podía ser un humanista pragmático sí sí se puede se tiene que ver todo lo que sea lo mejor para la sociedad, no importa el partido que sea. En el momento que, la, que las acciones parti, Las acciones políticas o las acciones del gobierno se partidizan, ya le dieron en la madre. Y eso es lo que está pasando con el senador Herrera, que ya lo está politizando.
0: Gabriel. Pero más
8: partidizando, Ay, sí. ¿eh? No,
0: yo, yo voy a, a contracorriente un poquito. El Todo es político, o sea, no le podemos pedir a los políticos que no hagan política. El senador está haciendo política, el gobierno del estado también está haciendo política. Eh, tan está haciendo política el gobernador que está presentando pues gentes que seguramente estará en la boleta en su cuenta de Twitter, Twitter mañana, tarde y noche. Aquí el tema es que hay una cosa que, hay un antídoto para lo que podría ser como la manipulación, la demagogia y el populismo. Y es muy sencillo, el populismo aparece cuando hay demandas insatisfechas. No quieres que haya populismo Atiende las demandas insatisfechas Así de sencillo es, es lo que opino, no sé cómo opinen los demás Pero esa sería una, la visión más rápida de Si no quieres que haya un líder populista Atiende las demandas En cuanto haya demandas insatisfechas Existe la posibilidad de que Haya alguien que las articule Que las intente eh, Hacer propias como banderas de lucha Y estamos en la antesala electoral O sea, sería, sería difícil que no se usaran Como bandera electoral tonto el político que no les usara como bandera electoral, porque estaría dejando ir pues una oportunidad política Hablando de políticos, y bueno Mireya Fernández,
1: que es del de, de Movimiento Regeneración Nacional de la 4T y atacaron a uno, uno de los miembros de la 4T a don Gilberto Herrera, senador pero queremos escuchar tu postura Mireia.
2: Bueno, yo, yo coincido mucho con, con Gabriel al final, eh, más allá de verlo como un tema social, como lo planteó nuestro compañero eh, Rubén Galicia, eh, al, para empezar es un derecho humano, ¿no? entonces desde ahí es algo que debemos de cuidar, que es algo que en Querétaro creo que debemos de tener muy claro, los derechos están por encima de absolutamente todo, y el acceso al agua es un derecho humano, lo que está pasando en Maconí, independientemente de si se politiza o no se politiza, al final es un tema que si bien como, como marcó el senador Botello es muy difícil el acceso al agua, si lo es en toda la zona urbana y demás municipios lo es más en estas zonas, tenemos que darle prioridad sí o sí. Porque, o sea, nosotros que estamos en la zona urbana, un día sin agua, dos días sin agua, de verdad sientes que, que no opera, que no opera nada de tu vida, nada de tu familia, nada de tu tema profesional si no hay, no hay este vital líquido. Y además, yo creo que aquí no se ha visto algo. Ustedes hablan de politizar y de que los políticos, los y las políticas no deben utilizarlo para politizar. La ciudadanía se está organizando y no me va a dejar mentir, Vanes que este ya la invitamos. Ya, a... ya le está
1: pasando el balón a Vanes ahorita. eh Ya sabes
2: que somos acá compas. Ahorita
1: vamos a hablar de ese tema del IEQ.
2: Entonces... Eh, lo, 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 invitamos a, a Vanessa Cívica, que es una organización que surge como si fuera la Coparmex de las asociaciones civiles y que nos une a todos los que hemos hecho activismo durante muchos años. Entonces hay organizaciones dentro de Cívica que están peleando por el tema del agua, que ya metieron iniciativas para... Eh, impugnar la, la reforma este del agua en Querétaro. Entonces, más allá del tema político, es un tema humano, es un tema que no podemos descuidar y cueste lo que cueste, cualquier ciudadano tiene que tener acceso al agua y obviamente creo que la discusión será también incluso esta cultura que no tenemos de cuidado y de prevención hacia, hacia el vital líquido. no
1: o sea, bueno, en, en suma razón, Lo que está haciendo Gilberto está bien Lo que hizo Gilberto está bien O sea, es parte de lo que, de lo que hicieron Político, ¿no? En el papel o sea, él Está actuando como político Pero para el Partido Acción Nacional no está bien Quiero, quiero nada más que Vane nos dé La opinión, pero yo, yo veo Como posturas ya muy definidas decir, O sea, Gilberto puede hacerlo ¿No? Pero ¿Qué tan tanto puede mover ahí Las aguas? Hablando del tema Me queda Vane Garfias, por favor, del PRD
5: Pues bueno, coincido totalmente con Ale y con Gabriel, es un tema extremo politizado, no sé por qué dicen que no se debe de politizar, está politizado desde hace muchísimos años y también creo que una realidad es que si los funcionarios desde el primer nivel hasta el último nivel hicieran lo que les toca... ...pues prácticamente esto sería otras cuestiones... ...porque el tema del agua no es nada más de una persona... ...el tema del agua sí depende de los legisladores y legisladoras... ...y depende de todos y todas... ...aquí un punto bien importante también es saber... ...quién llega a esos puestos... ...sabemos que las causas meramente y los ambientalistas las han defendido por, por siempre y aparte son los expertos y creo que aquí también el tacto político de las y los políticos que están en los cargos públicos ha sido nula hacia los activistas, entonces prácticamente mi, mi crítica sí sería que cuando ingresen eh, políticos y políticas con causas verdaderas, en ese momento tendremos un cambio normal
1: Oye, vamos a hacer un paréntesis, puros puro, puro paréntesis, está lleno de paréntesis. Déjame decirte que está arribando aquí a nuestra mesa. Está el exgobernador Francisco Domínguez Servina. Ay, Pancho, ven para acá, ven para acá, vino a saludar. Vino a saludar coincidentemente. Pancho, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Pancho Domínguez. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué otro
6: beso? ¡Ándale, no? no, no ¡Democrática! No, la, la mesa! mesa. ¡A
1: devolver.
2: olveira!
1: <risa> ¿no? no? ¡A la mesa Oye, la, la mesa del mal, mira, nosotros nos, nos reunimos todos los miércoles en el restaurante 1810, eh, la mesa del mal,
6: ¿no? Por pues, cual hace 30 años. Es la mesa más democrática y la política que tiene que ser así. Morena, Pri, Verde, Pan, R. este, R. 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 No, Y, y del vado no los rudos, de los técnicos,
1: estamos, bueno, Paniagua que no pudo venir, Mauricio Villalón que está en el, el otro lado del charco, Rafael Piña, pero trajimos dos buenos gallos, Gabriel Morales, sí, no, bueno. Gamolo y Alolvera, no, 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 no te quieres sentar un ratito, me quiero Pancho Domínguez, no, oye, tengo con dos. Ah, bueno, Pancho, oye, Pancho, pero... ¿cómo ha estado? Bien, ¿Cómo bien. va el tema del
6: estadio de béisbol? Platícanos. Según los avances que nos dicen, reportan, 43% de avance de, de la obra. ¿Conspiradores para la próxima liga? La Liga Mexicana de Béisbol viene su consejo a revisar la obra para liberar completamente ya la contratación de... Los peloteros.
1: Yo no, no puedo aguantar la tentación de preguntarle a Pancho de los movimientos y los destapes y los videos. ¿Cómo, ¿Cómo quedan las cartas para ti, Pancho? ¿Quedan bien? ¿Se bajó Luis? ¿Se queda Luis? Y los demás, pues ya están empezando a. a, a no, no tardan en renunciar, Pancho. ¿Cómo los ves tú?
6: Agustín Dorantes. No, yo, yo soy el único que no puedo opinar porque <risa> no me tocan esas decisiones. Oh. En mi tiempo me tocaron, yo las hice. Sí. Este, hoy le tocan. Son algo.
1: difíciles esas decisiones, Pancho.
6: Siempre complicadas, pero al final guías a los consensos, como se ve una foto de unidad, que es lo, lo importante. Y pues eh, mucha suerte. ¿no? Este, son decisiones del gobernador Curie, este que yo siempre lo voy a, a respetar y a apoyar además. ¿no?
1: Pero vemos un Pancho Domínguez vigente, activo en el Partido de Acción Nacional. Seguirás trabajando, seguirás participando, involucrándote, Pancho. Hasta que se vaya
6: el inútil de Marco Cortés.
1: El... Ahí está la postura y mira, déjame le paso el micrófono. Ále volver. ¿Quién? Que bajaron. ¿Quién? ¿A que bajaron, a ¿Que bajaron a no, ya dijo que decisión del gobernador, ¿no? De Luis Nava, sí, que sí. no, no va, ¿verdad? Nava
6: no Son va. Son decisiones del gobernador y yo no sé las pláticas entre ellos y ni pido saber lo que pides es que el Partido de Acción Nacional permanezca eh, que, para el que próximo. siga trufando este, los gobiernos del PAN la y mira que, que aquí tengo ver. compañeros este, <risa> de que requiero y respeto a, a además, pero pues sí es que el PAN siga gobernando Querétaro ¿no?
1: Pancho Domínguez es gobernador de Querétaro y miembro activo del Partido de Acción Nacional Ale,
8: ¿le querías decir algo Pancho? que tiene toda la razón del mundo Marco qué? Cortés le está haciendo mucho daño a Acción Nacional está perdiendo la oportunidad histórica, y que me perdone don Rubén de exterminar al PRD y al PRI ese, ese frente no sirve para nada lo único que hace es dañar a Acción Nacional pero alito muy bien ¿eh? ah, no, pues, es a los que está beneficiando <risa> <Oye.
7: Ahí> está. <risa> ahorita vamos a hablar de ese tema no, no, es
8: cierto
1: <risa> bueno, Pancho, muchas gracias y te esperamos próximamente a la Mesa el, el, del Mar Sa saludos a, a Mauricio Villalón
6: un saludo fuerte, productor. abrazo a Mauricio y, y, Paniagua y también. a mi querido Fer este le estima y se le quiere igual que a todos ustedes.
1: Gracias, Pancho. Pancho Domínguez, Francisco Domínguez, servien ex gobernador, de... estuvo aquí en Josécho. Mira, está saludando y, y fue muy muy cauto en sus declaraciones, pero algo algo nos ibas a dejar, este, vale. Tu postura era, es muy clara. Tienes derecho de réplica, inclusive, eh. Ya, ya lo puso. Oye, ya aprendió Pancho la mecha de. Vamos con Vane, Vamos con Vane Vamos con Vane, échale
8: vale. Échale, bueno.
5: El que se lleva, se aguanta ah, venga, venga, El que venga. se lleva, se aguanta Échale. Mi estimado Alex, todos los partidos están en la misma crisis Aquí los que tenemos y las que tenemos que salvar a los partidos Porque los partidos son un vehículo Somos las personas que realmente tenemos una causa Y los que nos desgastamos, no solo en una elección Sino desde siempre, dando las luchas que se deben de hacer desde la ciudadanía entonces, yo ahí sí te diría, no generalices y mejor hay que meterle a lo que sí, que es la ciudadanía, y que se pongan a trabajar a cada uno y cada una donde le toca, porque tenemos que hacer la chamba de varios y varias, sin un goce de un sueldo, porque no hacen su trabajo.
7: Yo un reconocimiento al gobernador, ya que él siempre le ha gustado agarrar el, el toro por los cuernos, ¿no? y el, este fin de semana estuvo en la zona del supuesto conflicto donde hay soluciones, allá en Cadereita les quiero comentar incluso que hace una semana la Comisión Estatal del Agua junto con el Gobernador tomaron una gran decisión tomar agua del Acueducto 3 con un disparo en Cadereita para dotar a más pobladores de Caderita para que puedan tener ese vital líquido situación similar que se hizo también en Ezequiel Montes por esa decisión que tuvo el gobernador, porque el gobernador es una persona que toma el toro por los cuernos y ahí estuvo en esa zona de conflicto, hoy como les comentaba estuve con esta persona y me decía, ojalá el gobernador vea que en estas comunidades cercanas a Maconí, no en Maconí, tienen esa necesidad y que se pueda atender como se está atendiendo. Muchas gracias.
1: Gracias, este, Bueno, eh, vamos a, vamos por obviedad de tiempo, eh, está claro las posturas de cada uno de los integrantes de la Mesa del Mal en el tema del agua, se politiza, politiza o no, el tema del gobierno del Estado que, en palabras del senador Alfredo Botello está bien asistido, bien atendido y con un seguimiento bajo el orden del imperio de la ley. Vamos a otro, a otro tema. De comer. Vamos En un ejercicio de honestidad acaba de pasar el segundo informe del gobernador Mauricio Curi, en donde da cuenta de los resultados del trabajo que se hace en la administración, pero me gustaría escuchar las diferentes voces de esta Mesa del Mal, cómo desde su óptica y los periodistas compañeros periodistas aquí presentes qué es lo que se ha hecho, pero también lo que hace falta y lo que hay, lo que hay en cartera pendiente, las necesidades quién gusta comenzar, y siempre empezamos por las damas por el respeto siempre de la mesa del mal y Gabriel Morales y Ale Olvera la van pensando porque también es importante los, el lado técnico, adelante por favor, mi querida Ale Olvera, no ha participado mucho Ale Olvera, el segundo informe de Mauricio Curi
8: Mira, yo creo que eh, dos cosas son destacables de, de, lo, de los dos años de gobierno de, del gobernador Curi. El primero, el transporte público le entró con todo. Eh, como él lo dijo, él no vino a cambiar, sino vino a romper la caja. Eso, eso es importantísimo. Eh, algo que, que hay que destacar, eh, recuerdo una plática que tuve yo con el oficial mayor, con Mario Ramírez, que me decía: Ale, es que los camiones van a ser como los de Madrid. ¿Sabes qué? Sí, es cierto, ¿eh? Sí, es cierto. Los camiones son como los de ¿Tiene Madrid. Que ser como de Madrid. No, son como los de Madrid. Y el sistema que está implementando es muy parecido a los camiones del primer mundo. Eso yo creo que es importantísimo. Lo otro, que es muy importante, también destacable y muy interesante de, de, de los dos años de gobierno de Mauricio, es el tema de la, de la agencia de energía. ¿Por qué? Porque vamos a ser el primer estado del país en tener soberanía energética, Rafa. Eso es importantísimo ante los, el de, eh, los apagones que hemos tenido de la CFE, número uno. Y número dos, el tener energía nos garantiza también mayor inversión, mayor atracción de inversiones y mayor estabilidad económica en el estado. Yo creo que son los dos puntos destacables de, del, del informe de, del gobernador Curi. Y bueno, y la otra, bueno, la seguridad creo que a pesar de, de la vorágine que se vive en el país de inseguridad en Querétaro todavía, aunque cuesta decirlo y creerlo, seguimos en una pequeña isla ¿Hay agenda pendiente, Ale? Totalmente, totalmente, yo creo que una, una agenda pendiente de, del gobernador bueno, pues es consolidar, eh, de verdad el proyecto del transporte y pasar, a, pasar de las buenas intenciones pero ya con esto concluyo creo que un transporte de primer mundo necesita usuarios de primer mundo y ese es el gran reto, sociabilizar para que de verdad lo sepamos utilizar.
1: Gracias, Ale. Mirilla Fernández, de Movimiento Regeneración Nacional. Adelante, mire.
2: A ver, yo siempre lo he dicho y lo he dicho incluso al interior de mi partido. Mi experiencia profesional, política, con el gobernador Mauricio Curi fue buena porque pude externarle cuando yo no estaba de acuerdo en ciertos temas. Siempre me escuchó y siempre apoyó los proyectos o las iniciativas que yo subía en favor de, de, de los y las ciudadanas de Querétaro. Pero yo veo, en, sobre todo en el tema del transporte, un pendiente que es muy importante, incluso más allá del tema género, es un tema de una relevancia que nos sube a, a, a esto que él llama el, el otro nivel en Querétaro, y es la perspectiva de género. Nosotros en Morena se lo planteamos de manera particular. Yo estuve en esa rueda de prensa, hice la investigación, hice la propuesta del tema de que se haga un transporte con perspectiva de género. Ahí hablamos sobre las cifras que en Querétaro y en San Juan del Río han incrementado en el tema de acoso e incluso en el transporte. En, el transporte en Querétaro y en San Juan del Río. ...de eh, acoso e incluso violencia.
1: Oye, en la Ciudad de México, perdóname que te interrumpa... ...hay un servicio que se Servicio Atenea, ¿no? Exacto. Donde es un servicio especializado para las mujeres... Que es pero, transporte público urbano, ¿no?
2: Pero es un transporte que está diseñado sí. de manera estratégica. No es que queramos solo autobuses para mujeres o solo Correcto. autobuses para varones, sino que sean autobuses donde algunos eh, asientos sean destinados para mujeres. Sí. En el porcentaje que somos de la población, la población en México, somos el 52.1 mujeres. Pues en ese sentido y en esa proporción debe de haber el número de asientos. Dos. Las mujeres nos transportamos de manera diferente a los varones. Está demostrado que las mujeres hacemos más paradas, que llevamos a nuestros hijos, que llevamos, a, por ejemplo, a las personas de la tercera edad alguna cita, que hacemos varias paradas. Entonces, todo eso se tiene que contemplar en un plan estratégico de un transporte con perspectiva de género. Nosotros le solicitamos desde Morena, desde la Secretaría de Mujeres, encabezada, encabezada por Maribel Barrón, que se hiciera un plan estratégico para que el transporte urbano fuera con perspectiva de género, al menos en Querétaro y subsecuentemente en San Juan del Río, donde se han incrementado las denuncias ciudadanas, porque no son ciudadanas, perdón, no son eh, Denuncias judicializadas, son denuncias que hacen chicas, señoras, jovencitas, desde, desde su celular, ah, donde denuncian el acoso, la violencia e incluso la violación, ¿Qué pedimos nosotros que se haga todo un plan estratégico que ya está diseñado, no hay que inventar el hilo negro, en la Ciudad de México y en otras grandes ciudades alrededor del mundo se hace, incluso en el Estado de México, la semana pasada tuve la oportunidad de estar con el secretario de movilidad, que es eh, el exdiputado Daniel Cibaja por Morena, que bueno, les tengo que comentar que me contrató como asesora para el tema del diseño del de transporte con perspectiva de, de género en el Estado de México, que para mí es un gran honor y que eh, no nos podemos quedar atrás en Querétaro. Se tiene que hacer, sí o sí, un diseño de transporte con perspectiva de género, porque ya la ciudad lo requiere, tanto en Querétaro como en San Juan del Río. Ese sería un pendiente de mencionarle al señor gobernador que se considere.
1: Gracias. Mire, don Rubén Galicia, eh, en agenda pendiente del gobernador Mauricio Curi, y los avances que usted puede observar en el segundo informe de gobierno eh, ante la legislatura que rindió su informe de gobierno como está marcado constitucionalmente. Don Romero, su visión, por favor.
3: Pues con relación a lo que el señor gobernador informó me parece respetable su avance y las intenciones de resolver los problemas que están atendiendo. Yo más bien me referiría a lo que nos falta. Lo que nos falta <coughs> se acaba de mencionar aquí, es verdaderamente preocupante lo del agua. Lo del agua debe analizarse a profundidad y hacerle a los queretanos informarles el planteamiento real de solución de esto. La energía y cuantas cosas más se promueven, si no aseguramos el agua, pues Querétaro tendrá problemas serios muy graves a muy corto tiempo. Por eso hacemos votos, porque salga adelante lo que se está haciendo No tengo mayores elementos para censurar ni hablar cosas negativas Se está trabajando Pero, dos cosas dejo claras No veo con claridad un proyecto integral de solucionar del agua Que es muy amplio Entonces esto es verdaderamente urgente y necesario ¿verdad? que el agua tenga solución porque la solución nos dará tranquilidad a todos y hacer conciencia de que el agua ya se dijo una y otra vez no es tema político es tema social que debemos apoyar y buscar la mejor manera de solucionarla todo lo demás creo que habrá los resultados positivos que se han planteado
1: hay una, hay una, agenda, hay una, hay un tema que me llama poderosamente la atención, la agenda medioambiental. Habla de descarbonizar, habla de los, las energías renovables. Mauricio Curi González pone el acento especial en las energías renovables, inclusive estuvo presente en una reunión muy importante con el secretario general de, la, de las Naciones Unidas, invitado por la ONU, por estas acciones de descarbonizar la industria. Este, y para eso platicamos, obviamente, con Ricardo Estudillo, Partido Verde, desde tu visión Ricardo, el segundo informe de Mauricio Curi
4: Gracias Rafa, fíjate que justamente yo antes de que tuvieras la intervención te iba a decir que de lo que a mí me gustaría resaltar y platicar es el tema de medio ambiente que ha tenido el Estado, son muchísimos temas los que se abordan en un informe yo creo que se ha hecho un gran esfuerzo y con resultados el tema de que se hayan generado al principio de esta legislatura nosotros como diputados aprobamos los famosos, dichosos impuestos verdes que al principio causaron una molestia con los empresarios y sobre todo con las empresas que no son de aquí que son extranjeras como son muchísimas las que operan ¿no? eh, Japón, Taiwán, eh, Holanda, Alemania, España, muchísimas empresas que están en, en los parques industriales y que fueron los primeros que de alguna forma no estuvieron de acuerdo con el apoyo de las cámaras que se pudo socializar, creo que hoy es lo que está llevando a Querétaro a estar en los foros internacionales en donde no solamente es cobrar eh, un impuesto sino es de, de qué forma vas a compensar si tú eres una empresa grande que emite ...gases de efecto invernadero... ...y que dañan la contaminación del aire... ...de la entidad en donde estás... ¿no? ...que se puede trasladar a Guanajuato... ...Michoacán, eh, Hidalgo... ...dependiendo de los vientos dominantes... ...que existan... ...sin embargo creo que fue una acción muy concreta... ...en la cual yo creo que hay que reconocer... ...ese esfuerzo, la Agencia Estatal de Energía... ...primera a nivel nacional... ...en donde uno de los problemas de Querétaro... Pues, es la energía... ...no podemos también decir que todo está bien o que no tenemos problemas, el propio gobernador lo ha dicho, tenemos un problema de energía, de abasto de energía, ¿y qué, qué sucede con el abasto de energía? No son los apagones, no es que no puedas generar o, o, o tener más colonias, es que no puedas tener un desarrollo real, porque qué empresa en su sano juicio se va a instalar cuando no le garantizas los megawatts que necesita para operar, para trabajar. Entonces eso es una cadena que creo que... La vio bien el gobernador, la midió bien con la visión que tiene empresarial y es uno de los puntos que yo resaltaría. ¿no? El tema del transporte, pues tenemos un problema de movilidad en el Estado, eso no, no, no lo podemos negar, ni en esta mesa ni en ninguna otra. Hoy creo que las acciones que están tomando deberían de funcionar en base a los estudios que, que se han tenido y que el tema del transporte público es una de ellas, ¿no? el tener camiones que no contaminen, para la gente que nos escuche de emisiones cero o de energías alternativas, pues es un gran avance y que le pongas buen nivel al transporte para que la gente que nos escucha se pueda trasladar y pueda confiar en moverse en un camión, creo que va a ayudar muchísimo al tema medioambiental. Peña Colorada, por ejemplo, también es uno de los casos históricos en Querétaro que le toca al gobernador. ...que tampoco quiero decir que haya sido... ¿Quién autoriza puro Andrés
1: Manuel, ¿no? El, el, sí, el, el, el o sea,
4: tampoco quiero decir que haya sido un mérito de él... ...aquí el senador Botella no va a dejar mentir... ...peña colorada viene desde años... Desde, ...atrás... ...desde, desde, desde Paco, ¿no? Paco ¿no? Garrido... ¿no? ...yo creo que Paco Porque es quien...
1: ...paco es ¿no? quien toma
4: realmente ese... ...ese tema... Lo, deja, ...deja un avance... Deja, ...deja un gran avance para el gobernador Calzada... <risa> en donde también se hacen los diferentes polígonos, en el gobierno de Calzada pueden decretar lo que es el área natural protegida del Batán, sin embargo no alcanza el tiempo para lo que es Peña Colorada. Se tardan seis años más y hoy le toca a este gobierno el decreto federal y creo que es un súper avance y lo explico muy rápido. Peña Colorada no, no es solamente la zona, es el corredor biológico que tiene la zona conurbada de Querétaro. Peña Colorada se conecta con el Tángano, Parque Nacional Cimatario y el Batán. Es una L que tenemos que nos da el clima templado, no inundaciones, todo lo que tiene que ver con la protección de fauna, de flora, lo más importante que nos ayuda a poder contrarrestar los efectos de la contaminación. Creo que. En el tema de medio ambiente que a nosotros nos corresponde como dirigente y como legislador eh, ha sido un avance muy grande lo que ha eh, llevado a cabo este gobierno y ahorita me gustaría que le entráramos también a los otros temas sí, claro. como lo que dijiste hace un momento de pobreza cero. Me interesa ese uh, tema que se es presentó. ¿Que lo porque, presentó
1: hoy el gobernador? Porque,
4: sí, pero es un tema también que se le tiene que dar el reconocimiento al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrado. Vale,
5: gracias. Pues bueno, yo creo que haciendo un análisis de pues estos dos años de gobierno de, de Mauricio Curi, si bien sabemos que inició con mucho tema escandaloso porque le tocó el tema de la lluvia, le, tomó el te, le tocó el tema del estadio, le tocaron mucho tema que inclusive pues fue nota nacional muchas veces y creo que en un corto tiempo, ¿no? Y creo que supo resolver y creo que también ahí lo que se tiene que hacer es darle el reconocimiento a las personas mal o bien que hicieron su trabajo. Creo que hasta ahorita lo ha hecho. Eh, a mí me gustó mucho algo que dijo el gobernador el día de su informe, que fue, tengo que tener un equipo más brillante que yo para que esto pueda seguir avanzando. Y creo que eso es lo que hace falta en los líderes actualmente y más en los que tienen un encargo público que es un gobierno estatal, y pues bueno, sabemos que no todo es aplaudible, pero al final creo que desde donde le ha tocado, desde donde la ha hecho, eh, se ve se ve un avance, se aventó todo el tema de 5 de febrero, que pues para muchas y muchos también ha sido todo un tema. Vamos a ver cómo queda a final de año eh, 5 de febrero y yo creo que al final es un hombre de retos eh, y eso creo que al, eso sí deja un, un, una, un aplaudible para él pero creo que también le han tomado le ha tocado tomar fuertes decisiones tuvimos el escándalo también de todo el tema de acoso que al final bien o mal pues a veces tapan las cosas con un dedo, sabemos que en las secretarías del estado en las dependencias de gobierno en los municipios pues es, se destapó una cloaca ¿no? que al final ahora las mujeres tenemos derechos para poder hacerlo valer y que también le ha entrado al tema de las mujeres. Yo creo que ahí sí le, le, le quedaría un poquito más a meterse con nosotras las mujeres que realmente hacemos y, y damos esa lucha con, contra la violencia contra las mujeres y pues bueno, yo creo que, que todavía le queda la mitad del trienio, sabemos que pues vienen muchos cambios, viene aparte una próxima elección y pues él tiene que armar logísticamente lo que le queda para poder operar, pero vamos a esperar. Creo que antes que nada de hacer una crítica, siempre es bueno hacerla con eh, mesura y también razonada. Creo que el gobernador ha dado resultados, falta todavía, pero creo que ahí va. Gracias. Senador Alfredo
1: Botello, por favor. Todo bien.
5: No, mira, del sistema del
7: transporte hay dos cosas muy destacables. Una, que es, él anunció desde su presentación que hizo en el Centro de Convenciones, que habrá competencia. No va a haber una empresa única del Estado como antaño, sino él está apostando en crear una empresa para competir con los privados que están prestando este importante servicio para la población. Y dos, hablando de mujeres, ¿qué? ¿quién va a operar la mayoría de este transporte? Las mujeres. Ese es un paso también muy importante para que las mujeres puedan asumir también ...este importante servicio... ...y de ahí, obviamente... ...será el trato comedido... ...distinguido que deban tener las damas... ...porque si sí, realmente... ...las damas, las mujeres... ...desde el momento en que salen de su casa... ...por favor... ...no, o sea, si sí, realmente... ...tienen un gran... ...gran problema, y qué bueno que... ...esté viendo por esa situación... ...y bueno... ...en el tema de de electricidad si no hay electricidad no hay progreso simple y sencillamente no pueden venir empresas si no hay ese gran servicio que hoy la apuesta que ha tenido nuestra coordinadora del Frente Amplio y que le sabe muchísimo es el tema de la generación con sustentabilidad y es una de sus grandes tareas que tiene de Xochil vez. La próxima es nuestra coordinadora del frente, <risa> del frente Amplio okay. por México. Y desde luego, tres: lo que decía nuestro compañero Ricardo Astudillo. los temas que han estado construyendo de manera conjunta de, de un acompañante importante que es la economía circular, por ejemplo, que es la utilización de. ...los elementos que puedan ser reutilizables... ...para que pueda adecuarse al medio ambiente. También lo que hablaba del impuesto verde... ...donde podemos ver... ...que el desarrollo no está peleado con el medio ambiente... ...y que le está apostando precisamente... ...la legislatura donde está... ...nuestro amigo Ricardo y todos los legisladores... ...para que en Querétaro... ...se instalen empresas pero que también con gran responsabilidad del medio ambiente. Y por ello es que de todo el mundo, Querétaro fue distinguido con esa gran invitación que le hicieron a nuestro gobernador, acompañado por un secretario que le sabe bien al, al asunto, don Marco del Prete, creo que está haciendo bien su chamba y está incrementando empleos porque es lo que necesitamos ...empleos, más empleos y más empleos... ...menos subsidios... ...hablando de Pancho... ...que estuvo aquí con nosotros hace poco... ...hace un ratito... ...Pancho cuando, tuvo deuda cero... ...bueno, sí, pero además también fíjate... ...cuando le comentaba el asunto de las... ...de las becas para los denominados malamente... ...los minis, ...me decía no nos preocupa... ...porque en Querétaro sí hay empleo... ...si hay oportunidad para los jóvenes... Y de las 20.000 becas o para, para las personas que no estudiaban o no trabajaban... ¿Saben cuántas se aplicó en Querétaro? ¿Cuántas? No llegaron ni a 3.000. Y estaban por parte del gobierno federal contempladas 20.000. ¿Por qué? Porque en Querétaro sí hay oportunidad para los jóvenes y es lo destacable... No del gobierno, del PAN, del PRI o del gobierno federal Es las condiciones que tenemos en Querétaro Y que podemos trabajar de manera unida, cohesionada Por el bien de todos Y eso es lo que aquí tenemos Para que juntos podamos desarrollar e ir por el progreso Gracias. El Querétaro
1: que queremos Decía el gobernador El gobernador decía Si sí hay, sí hay otra si sí hay de otra, decía el gobernador del estado pero déjenme, déjenme ir al bando de los técnicos ¿A porque es? también tenemos que ver Gabriel Morales, Gamolo y Fogic, por favor
0: Decí mamá Gamulo, ¿no? A ver, yo, yo <risa> gamulo, gamulo yo me voy a ir por la tangente pero pues más bien invitaría a la gente a que hiciera un ejercicio muy sencillo, agarren el primero constitucional y ahí se definen los derechos humanos, entonces en cada uno de esos derechos humanos hay que pues ir viendo hay avances hizo algo en salud hay hospital hay una nueva clínica COVID hay transporte hay derecho a la vivienda derecho a la salud derecho a la educación y frente al primero constitución pues ir poniendo palomitas pero digamos mi, mi inquietud y la participación va más en el sentido de que quisiera recuperar el ánimo democratizador de 1988 porque creo que los formatos ya nos están quedando a deber porque eh, ese, ese ánimo, tanto de en su momento el maquillo en su momento gentes que ya se nos fueron, se nos adelantaron, como Porfirio Muñoz Ledo, de interpelar al presidente ese régimen monolítico de Miguel de la Madrid, creo que en esos han pasado treinta y tantos años y no hemos avanzado. Y me gustaría ver informes más interactivos, informes en los que los titulares del Ejecutivo sean cuestionados y contesten a los cuestionamientos. Un informe. Pues trimestral como el que hacen en España sobre el Estado de la Nación y está Vox, la ultraderecha la ultraizquierda los partidos que la apoyan y Pedro Sánchez contestando me gustaría ver al senador al senador Alfredo Botello haciéndole preguntas en su último informe al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador pero lamentablemente como que la democracia mexicana se fue para otro lado. sigue siendo la fiesta del presidente. Y, es, del y se, quedó, o sea, que no se quedó más que en un ejercicio de rendición de cuentas, de cuestionamientos, pues en, en encontrarle la vuelta para que siga habiendo cierto ceremonial pero, del día del gobernador. A este sería nada más este, mi, mi apunte respecto de, del tema. No sé si en ese ánimo parlamentario estoy pidiendo una carta a los reyes cuando ya no tengo edad, pero a mí me gustaría que, que como partidos, que como demócratas avanzáramos. ...en esa normalidad de que... ...pues se pueden cuestionar, se pueden decir... Hasta, ...se pueden hasta mentar la madre... ...pero todo queda... ...de alguna manera en el ámbito institucional... ...y ese creo que puede ser... ...una buena salida de escape frente a muchas tensiones... ...que luego se nos van a la sociedad como polarización... O sea, ...si vemos que los, que los políticos se cuestionan ahí... ...pero que guardan civilidad ...pues es un ejemplo para la sociedad que... Pues, ...la crispación no va más allá de cuestionarnos... ...no tenemos que pasar más allá de, de, de... ...pues sí cuestionar, pero seguimos siendo... ...seguimos siendo mexicanos... ...seguimos teniendo un, un conjunto de valores en común... ...que nos deben mantener cuestionados... Va, ...vamos allá... El, ...pide la palabra en el extremo derecho... ...extremo izquierdo...
7: ...va para allá... ...primero los lo, lo ¿Lo 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 si vamos ...los damos...
4: te gané... ...se se me va de la idea...
8: ...bueno... ...oye Gabriel, fíjate que
4: me gustó mucho lo que dijiste... ...y regreso a un tema muy importante ahorita que tocaron ya el tema de Sochi Galvez ¿no? como coordinadora del Frente Amplio la verdad es que si hacemos una comparación en esos temas serios eh, con la doctora Claudia Schemel quien ha sido eh, una pionera de los proyectos en Ciudad de México que han funcionado y que han sido reconocidos por la ONU han sido reconocidos a nivel internacional, eh, por ejemplo el tema del agua. ¿no? Ciudad de México es uno de los lugares en donde se ha batido ese problema en base a la recuperación de todo lo que son aguas superficiales, eh, ha regenerado lagos, ríos, que a lo mejor en Ciudad de México no, nos existimos, no, no pensamos que existen y es una cantidad de impresionante de agua superficial que hoy está en Ciudad de México y que se ha recuperado. Eh, recuerdo también ahorita con lo que dijo Gabriel que a nosotros nos decían oye, pero es que a la doctora este, le falta decir groserías, le falta eh, contestar de una forma eh, más rápida, y no, yo, yo les decía mira, esto no es una guerra de chistes el futuro de los mexicanos tiene que estar en manos de personas preparadas capacitadas, con responsabilidad social, primero que nada, humanismo y, por supuesto, entra el tema medioambiental, que es la base fundamental del crecimiento y desarrollo de cualquier Estado o país. Entonces, creo que la responsabilidad de, de ambas partes, tanto del Frente Amplio como de lo que hoy se está construyendo, de los comités de la Cuarta Transformación, pues vamos a tener que ser muy responsables de lo que digamos de lo que propongamos, como lo dijo el senador Botello, ¿no? la gente está preparada, la gente está lista para poder este, dar todo lo que está en sí y que la ciudadanía a final de cuentas sea quien decida quién va a ser la mejor opción, ¿no? independientemente que hoy estamos en una etapa de defensa de comités nosotros de la Cuarta Transformación, en donde ya se le entregó por parte del Partido Verde la constancia a la doctora Claudio Schemes, la semana pasada, y del otro la lado de Banco, lo que es el tema del Frente Amplio pues la ciudadanía es la que va a decidir a final de cuentas, y va a tener que estar muy atenta de cuáles son las propuestas concretas vale, y reales.
1: Vale, por favor, vale.
7: Vale del vale. vale, PRD.
5: Muchas gracias, mi querido Rafa. Pues, yo creo que aquí eh, si estamos en el tema de las dos candidatas a la presidencia de la República, la verdad es que menos, y, y de lo que se ha visto por el presidente y ahora todo lo que escala en el tema de la Cámara Grande, senadores en general, hay una lucha en contra de Xochitl. Es una lucha sucia porque atentan contra su persona. Yo quisiera, eh, y ahí sí difiero un poco, en el hecho de decir cómo vamos a pasar del, de, del humanismo si ni siquiera estamos en la era del feminismo. Aquí hay que pasar por las eras que se deben y estamos viviendo la era de la mujer. Y algo que también eh, debemos y las feministas le tenemos un reclamo a Claudia Sheinbaum desde que estuvo eh, como jefa de gobierno, es que no ha sido feminista y no ha sido aliada de las mujeres. Yo ahí sí le doy todo el reconocimiento a Xochitl porque a pesar... De no venir de abanderada o siglada del partido que lucha por el tema feminista Ella se ha favorecido en favor de las mujeres Y en favor de todas las causas, no solamente en tema de mujeres Aquí es importante que no podemos brincar de una era a otra Sin vivir realmente lo que nos toca Y a mí lo que sí eh, me, me preocupa bastante Es que va a ser una contienda el próximo año Bastante violenta, ¿por qué? Porque le encabezan dos mujeres. Y sabemos que este tema va a desarrollar un odio y ya lo está generando por los mismos discursos de odio del presidente hacia Xochitl y hacia todo lo que venga para poder dar un equilibrio a nuestro país, que lo necesita. Porque sabemos que la, 4, la 4T ya no es la que tiene la bandera de la esperanza. Ya se la arrebatamos. Ya con Xochil Galvez, ahora regresa la esperanza de volver a tener ese equilibrio y esas causas que la gente sí necesita. Yo dejo por ahí mi comentario.
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vale, volverá. qué? Okay. ¿Qué pasó no, no ¿Cómo? ¿Cómo ¿Sí no ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí al ver que vamos a cerrar con oye bueno, a, ver, a ver perdón que mire ella pidió el micrófono si? hace ratito a ver
2: pero acá rafa no está haciendo no,
1: no hay moción de orden no, a ver no
2: está siendo equitativo <risa> bueno yo yo le quiero yo le quiero hacer dos preguntas con todo respeto porque tengo mucho respeto al senador botello y una una aclaración ya cuando
1: dicen con todo respeto es que ahí viene la bola ¿verdad? sí ya sé y, y
2: otra otra con, con todo respeto <ríe> y otro otro otro, otro este comentario con todo respeto a mi vane querida
1: venga venga bueno primero el comentario
2: este, ya, ya había yo comentado en otra ocasión que Claudia Sheinbaum es una mujer que ha entendido que de repente te mueves, no de repente que te mueves desde que naces en un mundo patriarcal y que ha sido una mujer sumamente inteligente que, se, que, que sabe que se mueve en un mundo patriarcal y que ha sido lo suficientemente inteligente para jugar del lado de ellos sin que haga exactamente lo que le pidan ellos, yo, yo veo a una Claudia que le gusta más hacer que decir Veo a una Claudia que ha tomado acciones en la jefatura de gobierno y hoy su discurso se basa en que una niña pueda hacer lo que quiera y qué mejor ejemplo de ella, que ha sido la primera jefa de gobierno en la Ciudad de México y será la, prim la, la, la primera presidenta de la República. Y dos preguntas al, al senador Botello, en el sentido de que eh, yo la verdad reconozco, valoro, honro... ...que las eh, operadoras de las unidades nuevas de Crobus ...sean en su mayoría mujeres, se lo reconozco al, al, al gobierno... ...y eh, es, es algo muy progresista porque solo en los países de primer mundo... ...o en ciudades eh, muy progresistas en el tema de, eh, desarrollo, pregunta. de desarrollo urbano como Colombia... ...son a las mujeres a las que han empleado, porque además... ...las mujeres son sumamente responsables y confiables... ...entonces eso lo reconozco... ...porque hay que reconocer lo, las buenas prácticas... ...de todos los gobiernos, no importa qué color sean... ...pero le preguntaría al senador... ...¿cuál va a ser la estrategia... ...para las ciudadanas que abordan el transporte público... ...sobre todo en Querétaro y San Juan del Río... ...pero bueno, iniciando por Querétaro... ...¿cuál sería la estrategia para que ese transporte... ...que si bien es manejado por mujeres cómo vamos a abordar el tema del acoso sexual y por qué se determina acoso sexual, porque al final desde una mirada hasta un comentario, un tocamiento y Dios no lo quiere una violación, se sexualiza porque tiene que ver con los cuerpos, los cuerpos de las mujeres. Y la otra eh, pregunta que le, que le quería hacer al, al senador Botello, que ya sé que yo no soy la uh, entrevistadora, pero pues me interesa escu escucharlo de, de parte de él, es el tema de que dentro del informe del señor gobernador, eh, si bien ha atendido programas sociales en el tema mujeres, ¿cómo va a atender? Y ahí abro, ahí abro el tema y, y aviento la bomba atómica en el tema de paridad en los municipios de mayor competitividad en el estado de Caremá.
1: Bueno, nada más, antes que conteste el senador Botello Ricardo, querías hacer una acotación de, 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 de un evento que hubo hoy, nada más, de la pobreza cero A ver,
4: dos cosas Primero, aquí con mucho respeto a mi compañera de mesa, Vanessa Mira, yo no, yo no conozco ninguna acción a la que te refieres para que Claudia Sheinbaum cuando fue jefa de gobierno, le haya dado la cara, la vuelta a las feministas. Ella habló siempre, desde que entró a su gobierno, de un feminismo social, es decir, rompe con lo individual. No se vale decir, yo como mujer rompo el techo de cristal y voy a llegar. No, vamos a llegar todas, o van a llegar todas. O que se realmente se genere como un derecho social como lo estableció ella. Acciones, te puedo decir, muchísimas que hizo favor de las mujeres, empezando por ser pionera en la tecnología de los números de emergencia, de atención, de centros en donde las mujeres fueron atendidas, el paseo de las heroínas, por ejemplo, es un ejemplo que se me viene ahorita a la mente, el, el haberle dado esa justa dimensión a las mujeres indígenas desde la Ciudad de México, o sea, hay muchísimas acciones su propio gabinete conformado su procuradora de medio ambiente mujeres, los cargos más importantes, finanzas cultura, turismo todas ocupadas por mujeres, entonces yo no veo honestamente en dónde le dio la espalda a las mujeres o al feminismo en sus años que tuvo Al frente de la Ciudad de México Ese era por un lado, y lo digo con mucho respeto Si me quieres contestar bien, si no Ahí dejo mi comentario, y segundo Por último, el tema De, de lo que hoy se presentó eh, Querétaro con pobreza cero, algo así el programa No sí. No me lo sé porque no fui invitado Pero bueno eh, El nombre Pero también quiero Pero fueron diputados sí, Bueno, a nosotros no nos llegó la invitación, pero bueno Ese es otro tema Eh... Yo creo que el, el tema de la pobreza cero en el Estado tiene mucho que ver con la política del presidente de la República, Rafa. Sí. Y te voy a explicar por qué. O sea, pocas veces hablamos de la cantidad de dinero que llega al Estado por parte de los programas federales. Y que los pilares, empezando por adulto mayor, por el tema de jóvenes construyendo... A los niños... México. No, Tú, no o, ninis, o sea, les puedes decir ninis pero son ahorita
2: yo explico eso si quieres
4: que... jóvenes construyendo México, sembrando vida, que es un, otro de los programas más importantes que tiene a todas las personas con discapacidad, que también es una cantidad impresionante que se genera y se destina, y, y los programas que todos conocemos, Fonacot, Infonavit, 11, más de 11 mil millones de pesos, este, Fobiste. Es decir, es una suma de voluntades para que Querétaro esté en los niveles de pobreza mínima Y que si hoy el Estado hace un esfuerzo para que sea pobreza cero No debemos de dejar de reconocer que gran parte viene aprobada por la Cámara Baja de Diputados De los presupuestos de cada año que llegan y destinan a una entidad como Querétaro Tan importante como Luis Eso es lo único que quería comentar Gracias Ricardo
1: Oye ¿A quién, ¿A quién hay que reclamarle que no te invitaron? este ¿Ya llevamos cuánto? A ver, gabro, Gamolo, nos van a colgar de, de, del, del tendedero, hermano. Llevamos más de una hora, ¿no? Pero este, es que es edición especial, como el tequila que está tomando Marillita. ¿Puedo, puedo abonar
2: algo que a dijo ver. mi compañero, el diputado Ricardo Asturillo? ...sobre las acciones que tomó ah, Claudia Sheinbaum, minutos, que una de las acciones que, que eh, generó, que gestionó... ...que creó Claudia Sheinbaum en el gobierno de la Ciudad de México es que el agresor no tenía por qué quedarse en la casa... ...en el domicilio conyugal, una de las cosas que Claudia creó es que el agresor tenía que salir del domicilio conyugal... Y la y la, y la y la mujer violentada no tenía por qué irse a un a un este a un eh, refugio, sino tenía que quedarse en su casa y quien tenía que salir del domicilio conyugal era el violentador.
1: Gracias. Vanessa García tienes derecho de réplica hasta por un minuto.
5: Un minuto, no me tarda más. A ver. Agárralo.
1: es Gracias. así, no así, sino así vertical. Así
5: vertical? vertical. Ok. Así. Bueno, agradezco mucho las réplicas de mis compañeros. Sin embargo, yo creo que con una sola frase acabamos con este tema. Alguien que atiende a las, a, la, a las decisiones de un patriarca, y es decir, el presidente de la República, no es feminista, para empezar. Eso se llama, y nosotras como feministas lo llamamos eh, aliadas del patriarcado y sabemos que son las que nos hacen más cruel este tema y este caminar, porque también Claudia, y lo vimos muchísimas ocasiones durante su gobierno y recientemente cuando mandó destruir la glorieta eh, de la violencia, y han, ha tenido muchísimas réplicas de mamá buscadoras, del tema de feminicidio, que sabemos que la Ciudad de México es uno de los que encabeza las listas de feminicidios en este estado. Entonces, no hay que tapar el sol con un dedo. Aquí las feministas, las que sabemos y las que hemos caminado durante este, este pesar que vivimos, que es la violencia contra nosotras, sabemos que ella atiende a, de, a decisiones meramente de un patriarca. Y eso no lo queremos más adelante de espán, porque lo agarró acá. Sí,
7: no es, no, nuestra, no, desde luego. lo agarró la llamada. Bueno, primeramente, romper el techo de cristal y romper con el matriarcado, es un llamado, yo creo que deba hacerse a las feministas que militan en Morena. Que rompan ese patriarcado que tienen todas las mujeres de Morena Y de sus partidos aliados para con el presidente de la república Porque hacen lo que les ordena En Cámara de Diputados, jefas de gobierno, gobernadoras No hacen otra cosa más que lo que dicta el patriarca del Palacio Nacional Ese es el llamado que deben hacer que rompa Claudia ese patriarcado Sería conveniente Hoy está demostrado Que no lo ha hecho En el transporte público El trato que deben tener las damas Las mujeres que usan es precisamente la preparación Que se está dando a los choferes A quienes Utilizan el transporte público Para que Las personas que conducen ...el transporte público... ...tengan como prioridad... ...el establecer ese respeto... ...que debe existir para la dama... ...para la persona... ...y aquel que se pase... ...de lanza contra una mujer... ...va a ser denunciado... ...de las violaciones que comentas... ...tenemos una fiscalía... ...que como lo he dicho... ...en Querétaro la ley sí se cumple... ...y en Querétaro un violador... ...o un violentador que es denunciado, es investigado, es localizado y en su gran mayoría está sujeto a un proceso y se encuentra detenido, porque a diferencia de otros lugares, como desafortunadamente se tiene hoy donde gobierna Delfina, que por cierto lleva apenas un mes, ¿verdad? no podemos adjudicarle mucho, ojalá y, y cambie esa situación en el mismo Distrito Federal hay una impunidad en cuanto a aquellos delitos que se cometen en contra de las mujeres, y que incluso tienen que estar inventando algunas situaciones contra procuradores de otros estados para detenerlo y justificar su ineptitud para defender a las mujeres como fue el caso de una dama que fue ultimada que había salido de la Ciudad de México que fue ultimada y encontrada muerta y que por una situación política para proteger a un gobernador fue detenido un fiscal que tenía fuerza. ¿Sí? Eso es en cuanto ve a estas dos situaciones. El otro que me comentabas, el segundo tema era ah, la paridad en los municipios. Obviamente hay competitividad Sin lugar a dudas cómo vamos a ganar el Desafortunadamente Porque el carro completo Se eliminó en 1991 no lo creo en el carro completo Pero la mayoría De las alcaldías Las vamos a ganar Y estoy seguro que nuevamente Habrá paridad Hoy en el Congreso Existe paridad Incluso no existe porque nos ganan las mujeres eh, en el Congreso en
2: mi, en, mi, en, mi grupo, en mi grupo
7: parlamentario en el Senado son más damas que varones y ojo, ¿eh? mujeres que hombres, porque así entiendo yo la paridad y yo le apostaría también a lo siguiente para los para ustedes que defienden el feminismo no se dejen borrar sean ustedes, sean mujeres, porque hoy una de, la, de las grandes corrientes es que quieren borrar al hombre y a la mujer, donde todos, todos, incluso los que hoy se creen árboles, se creen peces, se creen, peces, se creen lo que quieras, hoy,
8: me
0: creo un hoy
7: nos quieren borrar, en esa causa morrito. seamos pares y vayamos juntos. ...para que no nos borren al hombre y a la mujer... ...porque la biología es la biología... ...y esa no la inventamos nosotros.
1: Oh. Oh. Sí, Ricardo. Cierra.
7: Cierra,
1: cierra. Cierra, 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 cierra.
4: Yo, yo ya con esto termino... Sí. ...mi conclusión... ...porque lo mencionó... ...Vane... ...lo menciona el senador... ...y yo creo que el ejemplo más claro... En eso que ustedes dicen que romper con el tema del patriarca, Claudia Schemad lo ha demostrado. Hoy el nombre de Claudia Schemad es una marca a nivel nacional. Hoy amanecemos en las encuestas con casi 25 puntos arriba en conocimiento y en preferencia a favor de la doctora. En lo que tiene que ver con la coordinadora del Frente Amplio. Y eso habla que Claudia ha demostrado que ella no necesita utilizar el nombre de nadie. Ella ha sido, y por eso fue, la que la gente decidió por encima de los demás competidores, ya para no decir nombres, ya para que nos metemos a los temas de, de la gente que no fue la preferida de la ciudadanía de todo México. La marca y el nombre, la experiencia... ...su talento como ser humano... ...hablan por sí sola... ...y yo creo que ustedes como mujeres... ...la tienen que reconocer... ...la deberían reconocer... ...como nosotros reconocemos... ...a Sochi Galvez... ...como una mujer exitosa... ...como una mujer de trabajo... ...como una mujer legisladora... ...de muchos años... ...y yo creo que... ...dentro del ámbito en el que estamos hablando si gana claro ganan las mujeres no puedo no, o no no puedo entender que gane una mujer y que una mujer diga no es que no ganamos las mujeres ganó una mujer o, o, ahora sí que perdón que lo diga pero si están dos mujeres en la contienda hoy las mujeres ya son las que van a ganar porque van a tener una futura presidenta de México
1: concluye Vale. vale.
5: No, ya mi conclusión, prometo no excederme más de un minuto. Del patriarca. Instrucción del patriarca dice, no, solamente un humilde moro, pero no te voy a hacer caso, Rafa.
2: <ríe> el
5: tema es que no te voy a hacer regulino, caso. Regulino <ríe> virus, bueno, yo aquí la verdad es que sería muy contundente porque cuerpo de mujer no garantiza conciencia de género. ...hemos tenido y les hemos pagado becas tan caras a tantas mujeres... ...que han tenido una curul en San Lázaro, en los municipios, en los gobiernos... ...todavía en los gobiernos no, porque apenas estamos teniendo gobernadoras mujeres... ...y el análisis y la crítica es duro... ...cuando todavía no hemos tenido el, 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 el para ser paritariamente adecuados en tema de mujeres... ...entonces yo ahí sí no puedo reconocer y porque yo me asumo feminista... Tal vez otras mujeres la pueden reconocer desde el ámbito donde ellas la conocen. Yo no la puedo reconocer como feminista porque a mí no me representa a alguien que tiene tanta deuda con el feminismo. Entonces prácticamente eh, yo diría no, ahí estamos nosotras las mujeres haciendo el trabajo que les toca y prácticamente que ellas tienen una curul que defender, están gozando el tema de la paridad por las que lucharon mujeres muchísimos años atrás y aún así se mantienen calladas y, bon y votando en contra de los beneficios que tiene la paridad para poder hacerlo sustantivo. Porque una cosa es que tengan curules 50 y 50. Eso no nos garantiza una paridad sustantiva. Y también la parte importante, y creo que es algo que está normalizado, es la lógica patriarcal. La lógica patriarcal que las mismas mujeres tenemos impregnadas en nuestro ADN. ¿Por qué? Porque así crecimos y es un trabajo de deconstrucción y de estudiar bastante, entonces démosle esa parte y sí, perdón, pero no puedo reconocer a alguien que no se ha asumido feminista y que no me, no me representa
4: un, un escenario peor, por último termino un escenario peor, creo creo que sería lo que están elucubrando eh, tanto Alito, como Marco Cortés, como Zambrano, como Santiago Krill, que lo único que están haciendo es repartiendo eh, los espacios en el Senado de la República, en las diputaciones federales, en los estados, inclusive menospreciando. A su propia coordinadora del Frente Amplio, eso sí sería algo grave, eso sí sería algo que les debería de doler a las mujeres que pertenecen al Frente Amplio, que realmente se atrevieran tres hombres o cuatro o cinco, los que fueran a dejar marginada a quien han decidido que sea su coordinadora y que ellos estén más preocupados hoy por la repartición de los curules en Cámara Baja, Cámara Alta, gubernaturas, diputados locales y que de eso se tratan sus giras a interior de la república dejando a un lado a su coordinadora que deberían de darle todo el absoluto respeto para que ella sea la cabeza y la que decida qué es lo que va a hacer estos tres partidos y quién los va a representar o sea, eso sí sería una verdadera equidad de género lo
1: que existe, que, O sea, ya, o sea no tiene patriarca yo, 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 no, espérame yo, 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 es que, que va a cerrar don Rubén porque no ha hablado don Rubén por favor don Rubén y luego ya
8: cierras tu mire no, no, no tiene papá. Papá. no Xochitl ah. no, no, no tiene patriarca porque es la tonta
2: útil la, 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 la tonta
8: no 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 a ver a ver no estoy hablando de mujeres ubícate ubícate
2: ubícate el concepto de
8: ubícate el concepto de tonto útil el tonto útil es aquel que no sabe a qué está jugando y lo ocupan te la voy a poner bien sencilla ¿Sí? si, algún, si alguno de los políticos Experimentados Hubiera visto la posibilidad De ganar De ganar la presidencia de la república No hubieran dejado a Xochitl Y, y la prueba muy clara es Se baja Lili Telles Se baja
2: Beatriz, Santis, Paredes. Beatriz
8: Paredes Se baja Santiago Quil La única que cree que en verdad puede ganar Es Xochitl y no romanticemos, ese es el problema que veo, una crisis de realidad de nuestra clase política que romantiza, la cosa es muy simple, es una tonta útil, ningún político profesional se sube una candidatura que va a perder, así de sencillo está
1: este, está, a ver, eh, a ver, mire ya don,
2: don Rubén Galicia como es un caballero me cedió, sí, claro, me ced... ahorita vamos con don Rubén, me cedió el lugar,
1: pero no, hay, no es moderador, moderador patriarca es que el productor me da línea desde, desde Wellington,
2: bueno hay que poner una, un productor y una productora para que este programa adelante, sea conforme a las reglas de Kira, adelante, a ver, una, eh, coincido con mi compañero Ricardo Astudillo y no es porque estemos ah, en la izquierda, ya, ya, espérame, ya. pero sí 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 concuerdo con el tema de que de alguna manera el Frente Amplio está manejado básicamente por patriarcas, donde Sochi Galvez que respeto y jamás hablaré mal de ella porque es una mujer. Es una mujer preparada, competente, pero si sí al final quienes están organizando y quienes están beneficiando son los patriarcas. Una, dos, Xochitl Galvez faltó hoy y ahí el senador Botello sabrá por qué a una reunión con los empresarios o de los empresarios más importantes de este país y que... Eh, ¿Qué pasó con eso? Que, no, no sé qué pasó ahí. el, el senador ¿Los dejó Botell, plantados? Los dejó plantados y ahí el senador Botello sabrá un poco más que yo. Considero que una mujer debe de reunirse con un grupo tan importante como son los empresarios. Empresarios y empresarios. Empresarios y empresarios. Yo vi en la foto Puros Varones, como siempre. El club de Toby. Per, club no, de, de Toby. Hay empresarios pero,
1: muy Pero
2: faltó, grupo, faltó dos, la faltó la senadora, y coincido con eh, Ricardo Astudillo, que Claudia ha sido muy inteligente en manejar el tema más allá del feminismo, con prevalecer un, un tema de perspectiva, de género. ¿Está mal? Y no, 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 lo ha demostrado, porque Claudia es una persona que prefiere hacer que decir.
0: ¿Cómo y,
1: das así?
2: Y yo, yo, no, no, no. Yo la, yo la he visto yo la he leído porque yo soy feminista, al igual que Vane, que respeto y que quiero la mucho.
1: quiero y que es mi acuata, pero es, en la cancha se juega. Es
2: ¿sí? mi compa, es mi, es compa, mi compa feminista, ¿sí? pero pero al final, o sea, yo creo que Xochitl, que siempre hablaré bien porque es una mujer y la respeto y honro que se suba a algo tan complicado como la presidencia de la República, pues lástima porque Claudia es una persona sumamente competente, competitiva y su feminismo prefiere hacerlo que decir.
1: Don Rubén Galicia, por favor, si está, ya lo deja, A ver, ya Don Rubén, por favor. Muy complicada, a ver. A ver, Don Rubén. Primero,
3: con mucho respeto a las damas. Yo creo que la equidad en este país y en el mundo pues no depende de género, sino de capacidades, de esfuerzos, de trabajo de superación, de cultura no precisamente el género como tal mi respeto total y absoluto para las feministas afortunadamente tienen dos bastiones a, llegar, a, a que llegue a la presidencia de la república dos mujeres que son respetadas las dos pero sí quiero dejar muy claro al compañero periodista compañero, Alejandro Alejandro con mucho respeto, que la sensibilidad política ¿verdad? no se da precisamente en las aulas, ni se da en los nivel, altos niveles académicos. El gran político que hoy necesitamos que en el país sean mujeres, una u otra, es que tengan una gran sensibilidad e identidad con el pueblo sus antecedentes personales de cada quien, pues hoy hay un pueblo muy informado que tendrá que valorarlas. Tendrá que observar y ser un pueblo responsable de cómo emite su voto.
6: Pero juzgar
3: a una persona, porque ha tenido la decisión que muchas gentes pudieron tenerla y no la tuvieron, pues creo que es de reconocerle. ¿Qué ambicionamos fuera de esta mesa del mal y en todo el territorio nacional? Necesitamos un extraordinario gobierno que evite que caigamos en ideologías, en gobiernos con actitudes que van en contra de lo más importante que hoy tenemos aquí en esta mesa, la libertad de expresión. Totalmente. Independientemente de muchas cosas y de valores individuales y personales, de los candidatos, lo más importante es que nos presenten al pueblo un proyecto y un programa en que tengamos posibilidades de continuar en un México como el que teníamos, Ay, como el que teníamos ayer.
1: Gracias. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos los miembros de la Mesa del Mal, muchísimas gracias, nos tenemos que ir, tenemos el tiempo acotado, gracias, un aplauso a todos, gracias, claro. un aplauso, aplauso fuerte, hombre, Qué que se escuchen cómo se ha hecho. Mal. Oye, estuvo, estuvo bárbara. Gracias, Gabriel Morales, es productor a nombre de toda la producción, Mauricio Villalón, muchas gracias, Alejandro Olvera, invitado especial en esta ocasión de la Mesa del Mal, a Fernando Paniagua, que no pudo asistir, pero, a Mauricio, que está sufriendo, senador Alfredo Botello, Vanessa Garfias, Ricardo Estudillo, don Rubén Galicia, Mireia Fernández, y un servidor Rafael Piña, periodista, les damos las gracias. Hasta la próxima, la Mesa del Mal estará presente, siempre imitada, jamás igualada. Gracias. Un placer. Señores, le voy.